0: 오늘의 말씀은 예레미야서 8장 4절에서 9절입니다
1: 너는 그들에게 전하여라 나 주가 말한다 누구나 넘어지면 다시 일어나지 않겠느냐 누구나 떠나가면 다시 돌아오지 않겠느냐 그런데도 예루살렘 백성은 왜늘 떠나가기만 하고 거짓된 것에 사로잡혀서 돌아오기를 거절하느냐 내가 귀를 기울이고 들어보았으나 그들은 진실한 말을 하지 않았다 내가 이런 일을 하다니 하고 자책은 하면서도 자신의 악행을 뉘우치는 사람은 하나도 없었다 그들은 모두 자기들의 그릇된 길로 갔다 마치 전쟁터로 달려가는 군마들처럼 떠나갔다 하늘을 나는 학도 제 철을 알고 비둘기와 제비와 두루미도 저마다 돌아올 때를 지키는데 내 백성은 주의 법규를 알지 못한다. 너희가 어떻게 우리는 지혜를 가진 사람들이요 우리는 주님의 율법을 안다 하고 말할 수가 있느냐 사실은 서기관들의 거짓된 부이 율법을 거짓말로 바꾸어 놓았다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
0: 점점 오신 우리 주님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 모든 무들과 함께 하시길 빕니다. 성령 강림절기 한복판을 향해 가고 있습니다. 2 4절로로 얘기하면 이제 소서절기를 지나서 아 지금 소서절기 한복판입니다. 대서를 향해 가고 있고 아 며칠 후면 은 삼복더위의 아아 시작인 초복이 곧 다가오게 됩니다. 불쌍한 닭들이 <웃음> 어려움을 겪을 때가 다가오고 있는데요. 아, 농가월령가는 이맘때를 가리켜서 이렇게 얘기하죠. "대우도 시행하고 큰 비가 때를 따라 내린다"라는 말, 더위도 극심하다. 아, 더위가 심하게 찾아오는 때이기도 합니다. 그런가 하면 초목이 무성하고 아, 이제 녹색의 기운들이 온 세상을 채우고 있는 것처럼 보입니다. 반갑지 않은 손님도 있죠. 파이목이 득실되니 <웃음> 그렇게 말합니다. 이게 이 시대입니다. 그리고 이 인사의 마지막 이야기는 이렇게 얘기하고 있습니다. 평지에 물이 괜히 악모구리들끓토다 라고 말합니다. 악모구리라고 하는 것은 참개구리가 시끄럽게 운다고 해가지고 붙인 이름입니다. 개구리 소리가 개굴개굴 나는 거 요란스럽죠. 근데고 그 구절만 띄우고 보자고 한다면 시청각적인 이미지가 우리 속에 확 떠오릅니다. 시각적 이미지 청각적 이미지. 그러니까 생명이 아주 흥황하고 있는 그런 모습을 보여주는 때이고요. 그래서 무덥기는 하지만 은 우리의 내면 속에서도 이렇게 뭔가 생명의 기운이 꿈틀꿈틀하면 좋겠다. 이게 이 시대를 맞이하고 있는 저의 마음이기도 합니다. 그러나 다른 한편 생각해 보면 어, 참늘 내가 내 마음 어둡습니다. 이런 말하는 게 민망하기 이를 데 없는데 이번 주간에도 제 마음이 참 어둡습니다. 왜냐하면 엊그제 발표된 한국 기독교 분석 리포트라고 하는 것을 봤기 때문에 그렇습니다. 2023 한국인의 종교 생활과 의식 조사라고 하는 연구 결과가 발표가 됐습니다. 참담한 마음이 들었습니다. 조사 결과 국민들 가운데 종교가 있다고 응답한 사람들이 36.6%입니다. 그러니까 여러분 과거에 우리가 개신 교인들이 국민 4명 가운데 하나라고 자랑을 했는데 이젠 뭐 불교가 됐든 카도릭이 됐든 무슨 종교가 됐든 내가 종교 가지고 있어요 하는 사람들이 36.6%이고 종교가 없다고 대답한 사람은 이제 63.4%입니다. 이것은 불과 6년 전에 비해서 10%가 종교가 없다고 대답하는 그런 응답자가 늘었음을 보여주고 있는 까닭입니다. 신앙을 버린 까닭이 뭡니까? 이렇게 종교를 떠난 이들에게 물었습니다. 그러자 그들 가운데 40% 정도가 이 종교에 대한 관심이 없다. 이게 그 대답이었고 아, 그리고 종교가 우리에게 주고 있는 실망감 때문이다. 라고 대답한 사람들이 28% 정도. 이렇게 본다고 한다면 종교가 사람들에게 주는 실망감보다 더큰 것은 종교에 대해서 이제 관심 없다. 이렇게 말하는 것입니다. 비판보다 더 무서운 게 무관심이라고 얘기하는데 점점 우리 사회는 세속화 사회를 넘어서 환속화 사회로 넘어가고 있음을 여실히 보여주고 있는 통계입니다 그때문일까요 정기적으로 예배에 동참하지 않은 사람들 개신교의 경우에 아, 과거에는 11% 정도였는데 지금은 30% 정도가 예배에 정기적으로 참석하지 않는다고 대답을 했습니다 팬데믹 이후에 세배가량 되는 사람들이 예배당으로 돌아가지 않고 있음을 보여주고 있는 대목입니다 그런데 가장 충격적인 것은 이 대목입니다. 아, 종교를 가지고 있다고 대답한 사람들에게 자기 종교 말고 다른 종교에 대한 호감도를 묻는 질문에 여기 32.9%의 사람들이 불교에게 호감이 있다 하고 대답했고 28.9% 사람들이 카톨릭에게 호감이 있다고 대답을 했습니다. 4% 차이입니다. 불교에 대한 호감도가 더 높은 것을 볼수 있는데요. 그리고 유교에 대한 호감을 표시한 사람이 11.3%입니다. 개신교에 대한 호감은 얼만큼 될까요? 다행일까요? 이슬람보다는 조금 낫습니다. 개신교가 그래도 호감이 있다고 라 대답한 사람은 6.8%에 불과합니다. 그러니까 여러분 이게 우리의 현실입니다. 뭔가 이 현실에 대한 오해 때문에 이런 일이 빚어지고 있다고 말하고 싶지만 그러나 이런 변명이 그다지 사람들에게 와닿지 않는 게 우리의 현실입니다 그러니까 교회 바깥에 있는 사람들은 개신교 하면 은 매스컴을 통해 보도되고 있는 그 유명자한 목사들이나 교회들 혹은 신자들의 행태를 보면서 저들은 상종하기 어려운 집단이다 이렇게 보고 있는지도 모르겠습니다 개신교인 하면 떠오르는 게 뭐냐고 물을 때 사람들이 늘 대답하는 게 뭐냐면 배타성 편협함, 이기심, 광신, 혐오 이런 말들과 개신교인을 탁일치시키고 있는 겁니다 만약에 내가 교회 밖에 있다고 한다면 나도 또한 이런 말을 했을 것 같은 느낌이 들기도 하는 게 현실입니다 지금 우리는 어쨌든 중병에 걸려있다는 사실을 자인하지 않을 도리가 없습니다 안타까운 일입니다 주님은 일찍이 이렇게 말씀하셨죠 짠맛을 잃은 소금은 아무데도 쓸데가 없으므로 바깥에 내버려서 사람들이 짓밟을 뿐이라고 말합니다. 오늘 우리의 현실이 짠맛을 잃고 밖에 버려서 짓밟히고 있는 것 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 이쯤에서 우리들이 내가 잃어버린 것은 무엇인지 내가 추구해야 하는 것은 무엇인지를 울면서 치열하게 묻지 않는다고 한다면 우리는 그저 이렇게 쇠락의 길을 운명으로 받아들일 수밖에 없을 거다 하는 생각이 드는 겁니다 스스로에게 물어봅니다 나는 정말 하나님 믿는 사람 맞나? 나는 예수 그리스도를 믿는 사람 맞나? 여러분 이 질문 스스로에게 진지하게 해보신 적이 있는지요 오늘 이 질문 앞에 우리가 서 있습니다 선지자 예레미야를 가리켜서 우리가 흔히 눈물의 예언자라고 이야기를 합니다 그도 그럴 수밖에 없는 것이 예언자 예레미야는 남한국 유다가 멸망당하기 직전에 하나님의 일꾼으로 부름을 받았고 멸망당한 후까지 활동을 해야 했던 사람이기 때문에 한 조국이 무너져가고 있는 그 현실을 내다보고 또 그것을 경험해야 했던 선지자로서 그는 눈물을 흘리지 않을 도리가 없었던 것이죠 그의 눈에는 나라가 망하고 있는 것이 명확하게 보였습니다. 다른 이들은 보지 못하는 것을 홀로 보고 있는 사람들이었습니다. 홀로 보는 자, 홀로 듣는 자, 그들은 외로울 수밖에 없습니다. 아무도 자기에게 귀를 기울이지 않습니다. 그래서 예레미야는 예레미야 8장에서 이렇게 고백합니다. 나의 기쁨이 사라졌다. 나의 슬픔은 나을 길이 없고 이 가슴은 멍들었다. 저 소리, 가련한 나의 백성, 나의 딸이 울부짖는 저 소리가 먼 이국당에서 들려온다. 기쁨도 사라지고 슬픔 가늘 길 없고 가슴에는 멍이 든 사람. 바로 이것이 하나님의 마음을 헤아리고 있는 사람의 모습임을 볼수 있습니다. 아무도 듣지 못하고 있지만 예레미야는 지금 먼 데서 들려오고 있는 군인들의 아우성 소리가 들려오고 그들에 의해 짓밟히고 있는 백성들의 울음소리가 피눈 물이 그들에게 와닿는 거예요 자기의 가슴속에 그래서 그는 예레미야 9장 1절에서 이렇게 말합니다 살해된 나의 백성 나의 딸을 생각하면서 내가 낮이나 밤이나 울수 있도록 누가 나의 머리를 물로 채워주고 나의 두 눈을 눈물샘이 되게 하여 주면 좋으련만 자기의 머리 전체가 물통이 되어 가지고 그 속에 누가 물을 채워줘 한없이 울고 싶다고 예레미야는 이야기하고 있는 것입니다. 그러나 그는 울고만 있지 않았습니다. 어떻게든지 이 상황을 되돌려 보고 싶었습니다. 그래서 예레미야는 예배를 드리기 위해 성전에 오는 사람들 앞에 서서 피 눈물을 쏟는 심정으로 하나님의 말씀을 대언했습니다연자 예레미야가 그들에게 외쳤던 이야기는 다른 것 아닙니다. 너희의 모든 행실과 생활을 고쳐라 라고 하는 말입니다. 너희의 모든 이라고 말합니다. 그 얘기는 뭐예요? 백성들이 총체적으로 썩었다고 하는 것을 보여주고 있어요. 하나님을 등지고 살아가고 있다는 사실을 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 이말 속에 담겨있는 의미는 뭘까요? 예배란 하나님 앞에 제물 바치는 것, 주일날이 되어고 교회에 오는 것이 예배가 아니라는 얘기입니다. 예레미아가 예배라고 생각하는 것은 무엇일까요? 이웃끼리 서로 정직하게 사는 것 고아와 과부와 나그네를 억압하지 않는 것죄 없는 사람들을 죽음으로 내몰지 않는 것이 진정한 예배 하나님 마음 알아들림이라고 그는 이야기하고 있는 것입니다. 그러나 여러분 우리는 이 종교의 오랜 역사를 통해 알고 있습니다. 사람들은 참 예언자의 그피 눈물 나는 음성을 듣기보다는 거짓 예언자들의 달콤한 소리에 훨씬 더 귀를 기울이는 경향이 있습니다 왜냐하면 자기의 욕망을 줄이고 싶은 마음이 조금도 없기 때문에 그렇습니다 거짓 예언자들이 사람들에게 존승받는 까닭이 바로 인간의 욕망의 구속 속에 있음을 여실히 보여주고 있습니다 그러나 예레미야는 그들의 호의의식을 아주 강타합니다 이것이 주님의 성전이다 주님의 성전이다. 주님의 성전이다. 하고 속이는 말을 너희는 의지하지 말아라. 이 성전이라는 게 우리와 함께 있기 때문에 우리는 걱정 없다고 말하는 거짓 예언자들의 말을 믿지 말라고 얘기하고 있습니다. 그러나 예언자의 말은 여전히 경청되지 않고 이것이 성전이다. 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 그 때문에 하나님이 우리를 지켜주실 것이기에 우리는 안전하다라고 한 말이 사람들의 마음에 와닿는 말이었기 때문에 사람들은 그 말에 의지하는 것입니다. 하나님의 뜻을 위배하며 살면서도 성전 예배만 드리면 하나님이 나를 지켜줄 거라고 하는 그 미신과 신화 속에 사람들이 사로잡혀 있는 것이죠. 예언자들과 제사장들까지도 백성들을 속였습니다. 그들이 중병에 걸렸음을 지적해야 하는 그들조차 병든 백성들을 향해 괜찮다고 말해줬던 겁니다. 그 때문에 백성들은 역겨운 일을 하면서도 부끄러워하지 않았습니다. 얼굴을 붉히지도 않았습니다. 예레미야는 아주 통렬하게 그들에게 외칩니다. 내 이름으로 일 불리는 이 성전이 너희의 눈에는 도둑들이 숨는 것으로 보이느냐? 여기에서 벌어지는 온갖 악을 나도 똑똑히 다 보았다라고 말하고 있습니다. 바로 이것이 성전을 종화하면서 주님이 하셨던 말씀이죠. 만민의 기도하는 집을 강도의 구렬로 만들었다고 하는 것이 바로 예레미야의 이 말씀을 인용하고 있는 것임을 알수 있습니다. 동일한 메시지를 말라기도 내놓고 있죠. 말라기가 하고 있는 말 1장 10절에 이렇게 얘기합니다. 나 만군의 주가 말한다. 너희 가운데서라도 누가 성전문을 닫아 걸어서 너희들이 내 재단에 헛된 불을 피우지 못하게 하면 좋겠다 그리고 이어지는 말이 기가 막힙니다 나는 너희들이 싫다 나만군의 주가 말한다 너희가 바치는 제물도 이제 나는 받지 않겠다 여러분 오죽하면 누가 차라리 성전문을 닫아 걸면 좋겠다고 하나님이 말씀하실까요 이 탄식이 우렁우렁하게 들려옵니다 오늘의 한국개신교회를 보면서 하나님 이런 말씀하는 거 아닐까 생각하면 피 눈물이 날 것만 같습니다 나는 너희들이 싫다 오죽하면 이런 말씀하시겠습니까 오늘 우리는 과연 다른지요 이스라엘의 지혜자는 이렇게 얘기했죠 믿음직한 심부름꾼은 그를 보낸 주인에게는 무더운 추수 때의 시원한 냉수와 같아서 그 주인의 마음을 시원하게 해준다 오늘 우리는 우리를 보내신 그분의 마음을 시원하게 해드리고 있습니까 그렇게 해드리는 게 우리의 마땅한 소명이지만 오늘 우리가 살아가는 모습이 오히려 하나님의 마음을 답답하게 만들고 있는 것은 아닌지요 이것이 우리의 현실입니다 그러나 여러분 가능성이 닫힌 것은 아닙니다. 그것은 우리의 가능성이 아닙니다. 하나님은 언약에 신실하신 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 당신의 백성들과 맺은 언약을 끝끝내 지키시는 신실하신 분이십니다. 인내하는 사랑, 기다려주는 그 사랑이 우리에게는 기회입니다. 세상에 팔렸던 우리의 마음을 수습해 마음의 주인이신 그분에게로 가지고 가야 합니다. 그리고 거쳐달라고 청해야 합니다. 돌아감, 바로 이것이 회계입니다. 노자도 춘추전국시대의 현인인 노자도 도덕경 40장에서 이렇게 말합니다. 반자 도지동, 약자 도지용이라고 라 얘기합니다. 돌아가는 것이 도의 움직임이다. 우리는 끝없이 진리의 길에서 벗어나고 있기 때문에 돌이켜 자꾸만 근원을 향하는 것이 바로 그것이 도의 움직임이라고 얘기합니다. 돌이킴이 도예요. 약자라고 하는 것은 뭡니까? 도라고 하는 것은 어떤 방식으로 일하냐? 강력한 힘으로 하는 게 아니라 가장 연약해 보이는 것을 통해서 진리가 일한다고 하는 얘기이죠. 마치 십자가가 인간이 보기에는 어리석은 것처럼 보이는지 몰라도 구원을 얻는 사람에게 하나님의 능력이 되는 것처럼 연약해 보이는 것을 통해서 하나님은 일하시는 거죠 강력한 것이 하나님의 일 아닙니다 강하기만 하면 풀어집니다 약한 것이 강한 것을 이깁니다 그렇게 우리는 고집을 꺾고 주님께로 돌아가야 합니다 넘어지면 일어서고 떠나가면 다시 돌아오는 것이 세상의 위치입니다 그런데 예레미야는 이렇게 말합니다 이스라엘 백성들은 떠나가기만 하고 돌아올 줄은 모르고 넘어지고도 일어설 줄을 모른다라고 말합니다. 이것이 그들의 어리석음입니다. 도대체 왜 떠나가기만 하고 돌아오지 않을까요? 왜 넘어지고 넘어진 줄조차 알지 못할까요? 거짓된 것에 사로잡혀 있기 때문에 그렇습니다. 스스로 미혹된 사람들은 자신이 미혹되었다는 사실조차 인식하지 못합니다. 그러기에 여러분 누군가가 자기를 돌아보며 아 내가 잘못 살아서 후회하는 걸 보면 후회그 자체가 부정적 감정처럼 생각되지만 후회는 내 삶을 바로잡고 싶어하는 건강하고 본질적인 움직임이라고도 얘기할 수 있습니다. 후회 나는 한 번도 후회한 적이 없어. 그런 사람무 위험한 사람들입니다. 여러분 미국의 작가인 다니엘 핑크라고 하는 사람이 후회에 대한 이야기라고 있는데 그는 네 가지 후회를 얘기하고 있습니다. 첫 번째가 뭐냐면 기반성 후회 그렇게 말하는데 내가 젊은 날 욕망을 조금 더 통제하고 정말 열심히 일해가지고서는 내 삶을 위한 토대를 굳건하게 만들었으면 좋았을 텐데 내가 세월을 너무 허비해서 내가 삶의 토대 만들지 못한 것에 대한 후회 이게 기반성 후회입니다. 두 번째는 뭐냐면 은 모험성 후회가 있는데요. 그러니까 내 삶을 모험하지 못한 거예요. 이거 대담성 후회라고 얘기하고 있는데 때때로 인생이라고 하는 건 자기가 위험 앞에 자기를 내던질 때 성장하게 마련입니다 옛사람도 얘기했죠 대사 일번 사후 소생 그렇게 말하는데 크게 한번 죽어야 그 다음에 살아나는 거예요 죽지 않으려고 하기 때문에 우리는 뭔가 모험 속에 나를 던지지 못하고 안정된 것 붙들려고 그러다가 사람들이 왜소해지는 경향이 많이 있는데 신앙이란 모험이라고도 얘기할 수 있겠는데 대담한 선택을 하지 못했던 것이 내 삶을 외소하게 만들었구나 이거 후회하는 거예요. 세 번째는 도덕성 후회가 있습니다. 그때 내가 양심적으로 살아야 했는데 그때 불의를 보고 내가 침묵해서 그게 자기에게 검은 그림자가 돼서 내 양심을 압박하는 거죠. 이게 도덕적 후회라고 얘기할 수 있겠습니다. 네 번째 후회는 어떤 것입니까? 관계성 후회입니다. 내가 그때 조금 더 사랑해야 해서 내가 조금 대범하게 그 사람에게 다가가야 해서 내가 그 사람의 어려울 때 조금 더 따뜻하게 대해야 해서 사랑하지 못한 것에 대한 후회가 있다는 겁니다. 이것은 건강한 후회들인 것이죠. 이런 후회가 없는 난 후회할 것이 전혀 없어 이것이 정말 문제라고 얘기할 수 있겠습니다. 그데 여러분 이것을 다른 말로 요약하자면 뭐예요? 하나님 진실되게 사랑하지 못했고 이웃을 진실하게 사랑하지 못한 것에 대한 후회일 거예요. 그러므로 여러분 후회는 후회로 끝나면 아무 소용이 없는 것입니다. 그런데 예레미야가 보기에 이 이스라엘 사람들은 후회만 하는 사람들이었습니다. 내가 이런 일을 하다니 하고 자책은 하면서도 자기의 악행을 돌이키는 사람은 아무도 없다. 내처 가던 길 그냥 가는 거예요. 이게 아닌데 그러면서도 그냥 가는 거예요. 왜? 내가 돌아서는 순간 누군가가 나를 지나칠까 봐 무서워요. 내가 누군가와의 경쟁에서 질것 같아서 안 되는 줄 알면서도 그길 계속 하는 거죠. 여러분, 길을 잃어버리고도 잃어버린 줄 모르는 것이 문제입니다. 연동주, 시인 잘 아시죠? 그는 길이라는 시에서 자기의 마음을 답답한 마음을 이렇게 얘기합니다. 잃어버렸습니다. 이게 시의 첫 구절이에요. 잃어버렸습니다. 무엇 어디다 잃었는지도 몰라요. 무엇을 잃어버렸는지도 모르겠고 어디다 잃어버렸는지도 모르겠어요. 두 손이 주머니를 더듬어 길에 나갑니다. 주머니에다 손을 놓고 앞을 향해 가고 있는지도 모릅니다. 돌담길을 끼고 끝없이 이어진 길을 걸어가지만은 답답한 마음이 가시지 않습니다. 왜 그럴까요? 무엇을 잃어버렸는지도 모르겠고 어디다 잃어버렸는지도 모르니까 길은 가지만 뭔가 답답한 마음 금할 길이 없는 것입니다. 그런데도 그는 걷습니다. 내가 왜 걷지? 그러다 그는 대답합니다. 풀한 폭이 없는 이 길을 걷는 것은 담 저쪽에 내가 남아있는 까닭입니다. 라고 말합니다. 풀한 폭이 없는 것 같은 이 길을 걷는 까닭은 담 저편에 내가 남아있다는 거야그 나는 뭡니까? 여기 담이 편에 있는 나와 담저 편에 있는 나는 다르죠. 담이 편에 있는 나는 누구입니까? 거짓나일지도 모릅니다. 사람들의 시선을 의식하고 살고 있고 뭐 어둠의 무게에 짓눌려 있는 나인지 모릅니다 저편에 있는 나는 뭡니까? 참된 나라는 거죠 그거 만나고 싶어서 내가 걷고 있다는 것이죠 여러분 시인이 얘기하고 있는 그 저편에 있는 나라고 하는 것을 신학적으로 하나님의 형상이라고 해도 괜찮을 것 같습니다 하나님의 형상 그걸 찾아가는 게 인생입니다 내가 하나님의 형상이라는 말은 어떤 말일까요? 나의 삶으로 하나님을 드러내 보이는 존재란말 아닐까요? 하나님의 눈으로 세상을 보기 시작한다는 말 아닐까요? 하나님의 대행자가 되어 이 땅의 살아감을 의미하는 것 아닐까요? 그 나를 찾는 그 과정이 내 삶이라고 연동주는 얘기하는 거예요. 그래서 그는 이렇게 말합니다. 내가 사는 것은 다만 이런 것을 찾는 까닭입니다. 내 인생에 내용이 있다면 내 인생에 보람이 있다면 뭐냐면 잃어버린 거 찾아야 되는 거예요 사는 동안 내가 잃어버렸던 그 하나님의 형상 그걸 찾는 게내 인생의 목표라고 윤동주는 말하고 있습니다 믿음이란 어떤 것입니까? 나를 찾기 위해 하나님께로 돌아가는 것입니다 탕자가 제정신이 들어 아버지 집으로 돌아간 것처럼 우리도 하나님께로 돌아가야 합니다 상한 내 마음을 모으고 또 모아 주님 앞에 내놓고 고쳐주시기를 청해야 합니다. 하나님께로 돌아간 사람들은 자기의 인생에 자랑할 것이라고는 없다는 사실을 알게 됩니다. 사람들 앞에서는 자랑할 것 많다고 스스로 여겼죠. 그러나 은혜의 세계 속에 들어간 사람은 내게 자랑할 것 없습니다. 다 하나님의 은혜입니다. 고백합니다. 이것은 짐짓해보는 말이 아니라 절실하게 깨닫게 하는 말입니다. 에레미야도 그것을 알았기에 말합니다. 나주가 말한다. 지혜 있는 사람은 자기의 지혜를 자랑하지 말아라. 용사는 자기의 힘을 자랑하지 말아라. 부자는 자기의 재산을 자랑하지 말아라. 오직 자랑하고 싶은 사람은 이것을 자랑하여라. 나주가 긍휼과 공의와 공평을 세상에 실현하는 하나님인 것과 내가 이런 일 하기를 좋아한다는 것을 깨달아 알만한 지혜를 가지게 된 것을 자랑하여라라고 말합니다 여러분 우리는 지혜를 자랑합니다 힘을 자랑합니다 그리고 내 재산 자랑합니다 그러나 여러분 그것은 자랑할 만한 것이 못됩니다 우리는 경험을 통해 알고 있습니다 세상에 많이 배운 사람 많죠 그 많이 배운 것 가지고 세상을 아름답게 하는 사람이 있습니다 세상에 책임적으로 살아가는 사람이 있습니다 사로들어는 그런 이들을 가리켜서 지식인이라고 이야기를 했죠. 지식인은 많이 아는 사람이 아니에요. 세상에 책임질 줄 아는 사람이 지식인입니다. 그런데 여러분 그 많은 지식을 가지고 세상을 아름답게 만들기는커녕 자기의 이익을 위해 지식을 왜곡하는 학자들도 있습니다. 곡학 아세한다는 말이 그런 것이지요. 그의 많이 배운 것이 그를 망하게 만들기도 합니다. 그리고 힘 있고 유력했던 사람들이 한순간 무력하게 변하고 비겁하게 변하는 것 우리는 자주 보아왔습니다. 재산이라는 게 편리하게 해 주긴 하지만그 재산이 우리의 품성을 망가뜨리기도 한다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 그건 자랑할 게못 돼요. 우리가 정말 자랑해야 할 것이 있다고 한다면 하나님은 긍휼하신 분이라는 거. 하나님은 공평과 그리고 그리고 정의를 행하시는 분이라는 사실을 내가 깨달아 하는것 이거를 자랑해야 한다는 것이죠 그래서 일 겁니다 13세기 아프가니스탄의 시인인 로미는 소용돌이 치는 버릇이 물에 들었거든 바닥을 파서 바닥까지 길을 내어라 라고 말합니다 우리의 마음도 소용돌이 치고 있죠 그때 우리가 해야 하 일은 무엇입니까 내 마음을 깊이 파고 또 파서 바다가 대신 이미지입니다만 하나님에게로 내 마음 가져가야지요. 그래야 내 마음의 소용돌이가 잔잔해지고 그 바다 속에서 평화를 누리게 되겠죠. 내 마음을 파지 않으면 안 됩니다. 우리 마음을 하나님의 마음과 접속시켜야 합니다. 이것이 믿음입니다. 모세가 떨기나무 불, 불 붙는 떨기나무 아래서 신발을 벗고 그 앞에 엎드렸던 것처럼 나를 지켜준다 여기든 일체의 것들 내가 자랑스럽게 여기 든 것들 다 내려놓고 하나님의 현존 앞에 겸허하게 나 자신을 돌아봐야 합니다. 잘못 살아서 자책하는 것만 가지고는 안 됩니다. 후회는 건강한 후회는 삶의 변화와 함께 나타나야 한 것이죠. 이제는 우리가 후회 없는 인생을 살수 있기 위해 한 걸음씩 내딛어야 합니다. 하나님이 기뻐하시는 것을 나도 기뻐해야 합니다. 우리가 잘 아는 미가 선지자가 하나님이 기뻐하시는 것을 세 가지로 얘기를 했죠. 그것은 뭡니까? 정의를 실행하고 정의를 실천하는 거예요. Do justice라고 말합니다. 그 다음에 뭡니까? 인자를 사랑하고 Love mercy라고 얘기해요. 인자를 사랑하고 겸손히 하나님과 행하는 것 아니냐. Work humbly with God이라고 얘기해요. 하나님과 겸손하게 함께 걷는 것. 이것이 하나님이 정말 기뻐하는 것 아니냐라고 말합니다 그렇게 살때 공의를 실천하고 인자를 사랑하고 하나님과 겸손히 동행할 때 우린 피로서 예배자라 말할 수 있을 겁니다 그리고 우리가 이렇게 치열하게 살기 위해 애를 쓰게 될때 우리도 모르는 사이에 우리는 다시금 세상의 빛과 소금으로 회복될 겁니다 언제 어디서나 그리스도인이라는 우리 교회의 표를 단순한 구호가 아니라 우리 일상의 모든 순간을 성화하라고 하는 주님의 부르심으로 받아들일 수 있으면 좋겠습니다 우리를 바라보는 세상의 시선이 사뭇 싸늘하지만은 이제 우리에게 가슴 벅찬 소명이 있습니다 싸늘한 시선을 경탄의 시선으로 바꾸는 것 그거 우리가 해야 할 일입니다 나의 존재 그 자체가 그 시선을 바꾸는 일에 동기가 되도록 살아야 합니다. 이 소명이 우리 앞에 주어져 있습니다. 내가 이런 일을 하다니 이런 말로만 그쳐선 안 되고 우리의 삶을 바꾸어서 주님과 동행하는 인생 살아서 우리를 통해 하나님의 마음에 시원함이 이 땅에 나타나기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님을 사랑하지 못했기에 우리의 마음엔 공허함이 가득 찼고 내 몸처럼 내 이웃들을 사랑하지 못했기에 우리의 마음은 냉랭하고 쓸쓸하게 변해버리고 말았습니다 상처투성인 우리의 마음을 수습하여 주님 앞에 바치는 것은 고쳐주시고 든든하게 해주실 하나님의 사랑을 믿기 때문입니다 주님이여 부족하고 허물 많은 우리를 당신의 품에 안으시고 하늘의 생기 우리 속에 불어넣어 하나님의 꿈을 가슴에 품고 사는 새 사람들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘